0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique.
2: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Antoine Robitaille. Là-haut
2: sur la colline.
0: Là-haut sur la colline.
3: Cube Radio.
4: Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit le correspondant Patrick Belrose qui a suivi pour nous le débat parlementaire de ce matin entre le ministre des Finances Éric Girard et son prédécesseur Carlos Leitao, le libéral. Et ce dernier entrevoit à l'horizon une possible stagflation. Belle Rose va bah, tout nous expliquer ça. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Riminado. Bon vendredi, t'es en forme, t'as encore plein d'énergie. Oui, monsieur. Tu pourrais travailler toute la fin de semaine, il pourrait y avoir un conseil général ou un conseil national, tu serais d'attaque. Prêt, toujours, comme un, <rire> comme un scout. <rire> bon, et on commence tout de suite par ce moment du vendredi où tu nous donnes un aperçu de tes pouces en haut et de tes pouces en bas, de ta chronique du journal de demain et ça mérite toujours un peu de ACDC <truits> Alors Rémi, on commence par le négatif, les pouces en bas. Qui envoie-tu sur l'autoroute de l'enfer cette semaine? Il
2: ben, y a beaucoup de candidats possibles euh, <rire> et on verra qu'ils sont retenus. Dans le fond, c'est un peu comme les nominations oui. et on verra qui est retenu euh, demain euh, dans le, le journal. Mais euh, des mauvais moments, il y en a eu plusieurs cette semaine. D'abord Éric Kerr euh, qui euh, a mis son gouvernement dans la barole. Remarque le gouvernement s'était mis un peu dans l'embarras déjà, avec les commentaires de François Bonnardel et Geneviève Guilbeault euh, contre le maire Bruno Marchand. Ils sont très amoués, mais c'était quand même la goutte qui a fait déborder le vase. C'est vraiment Eric Car qui est arrivé et qui, dans le corridor, de façon un peu intempestive, euh, est allé d'une sortie en disant que euh, le maire polluait l'existence des conducteurs. On va écouter cette déclaration de champion. On l'écoute. Le maire de Québec dit qu'il ne veut pas faire une guerre à l'automobile, qu'il le prouve et qu'il arrête de, de, de polluer l'existence des, des conducteurs avec des oui. projets oui. comme ça. Et il a tourné les tables et il est parti assez vite. Et c'était drôle de voir la tête euh, du journaliste euh, Charles, Charles cavalier tout juste à côté, qui avait les yeux euh, qui se sont soudainement agrandis. Et on euh... pouvait
4: comme lire dans son front « Oh, il y a de la nouvelle! » ouais c'est ça. <rire>
2: Quelle déclaration, je vais pouvoir écrire un texte. <rire> et, euh, <rire> euh, et donc, euh, écoute, c'est parce qu'évidemment, il y avait une nette exagération. C'est une attaque vraiment en règle à, à l'endroit du maire. Éric euh, Kerr, alors que c'était la réunion du Conseil des ministres, par la suite a envoyé un message sur les réseaux sociaux pour dire qu'il se rétractait, qu'il avait été trop loin, sans s'excuser de façon formelle. Mais c'était vraiment, vraiment une mauvaise sortie. Et imagine encore plus dans le contexte où Geneviève Guilbeault, elle, euh, depuis euh, le, 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 le temps des fêtes et puis de, après le départ de Régis Labon, elle disait, ça va être plus facile maintenant... Une nouvelle ère! ...d'avoir des discussions oui. dans l'harmonie avec euh, le maire de Lévis, le nouveau maire de Québec, puis moi, c'est le triangle harmonieux. Bon, alors là, évidemment, c'est sûr que quand on voit un coup de batte de, de baseball euh, à un des membres, ça va être plus dur après ça de, de tirer des convives à la table. Alors... Ça, c'était vraiment un mauvais coup. Euh, Simon-Jolin Barrette euh, de la CAC aussi. Étrange, euh, sa réaction euh, outrée, euh, démesurée, lorsque Marc Tanguay a fait euh, l'image d'Obélix et Idéfix. Mais oui, euh, franchement. En comparant donc Hydro-Québec et Jonathan Julien là, aux deux personnages de bande dessinée. Puis le monsieur-Jolin euh, Barrette était presque blême de colère pour dire que le collègue avait traité euh, euh, Jonathan Julien de chien. Euh, oui. C'était vraiment bizarre. Euh, Sonnet Lebel... Euh, c'est rare. Euh... C'est rare que tu lui donnes un pouce en bas. Ben là, en tout cas, une mauvaise note parce que euh, dans sa sortie. Est-ce que c'est un pouce en bas formel, Rémi Eh ben, comme je te dis, elle, elle est dans le lot de ceux qui okay. pourraient <rire> se mériter un pouce en bas. Alors... elle est dans le couloir. <rire> oui. Alors, dans une sortie contre Ottawa. Elle s'est offusquée que la loi fédérale sur les langues officielles euh, puisse euh, permettre aux entreprises à charte ici de choisir d'être assujetties à la loi la moins contraignante, donc la loi fédérale. Mais Jolin Barrette, lui, euh, lors de l'étude article par article, là, ils ont... Euh, 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 fait passer là, le, le règlement justement qui stipule que les entreprises à charte fédérale sont assujetties à la loi 101. Et lui, il a été formel, il a vraiment contredit Mme Lebel parce qu'il a dit c'est la loi 101 qui s'appliquera pour ces entreprises au Québec, il n'y a pas de doute. Donc, je pense que euh, Madame Lebel était peut-être pas, euh, disons... Au fait du dossier? Oui, en tout cas, pas tout à fait juste sur cette élément. Mais ces
4: deux-là, sur le plan du droit, euh, ils ne s'entendent pas tout le temps.
2: Non, en effet. Euh, Et bon. Sur
4: les, les, la disposition de dérogation ou, comme l'appelle euh, simon jean Barrette, la disposition de souveraineté parlementaire, oh. il ne semble pas toujours
2: parfaitement sur la même euh, Longue, page. Ouais. Euh, pour les points positifs, euh, oh! chez les libéraux, euh, j'ai trouvé que et Dominique Anglade et André Fortin et Marois Risky ont eu de bons moments cette semaine, euh, principalement donc, dans les euh, critiques euh, à l'égard de la sortie justement dont on parlait du gouvernement Legault contre Bruno Marchand. Et euh, dans le cas de Marois Risky, ça a été comme encore plus, on dirait, flagrant. Elle était absente au cours des dernières semaines. Là, elle était de retour. Elle a été, euh, j'ai trouvé, comme juste euh, dans un bon équilibre d'humour et euh, de... Euh, d'attaques incisives, je dirais, mm -hmm. euh, de critiques à l'égard de, de Geneviève Guilbeault. On va écouter d'ailleurs ce qu'elle a dit euh, en chambre euh, jeudi, qui nous a fait bien sourire.
0: Mais ça, ça s'appelle faire sa job de vice-première ministre et aussi porte-parole de la capitale nationale et défendre le plus grand projet fort de la capitale nationale, un projet de 4 milliards de dollars qui sont en train de saboter pour 500 mètres pour les gens de Saint-Agapie. Attention, c'est loin en titi, Saint-Agapie. Mais ceci étant dit, hier, le, le maire de Québec a dit « Moi, n'enverrai pas mon âme au diable. » Moi, je veux savoir, dans cette histoire, d'après vous, c'est que Monsieur le
3: ministre des Transports.
2: Alors, savoureuse, efficace, et ça va aider euh, l'opposition officielle, ça va aider le parti de Dominique Anglade, le fait que, de, oui. que, que Marois Riski. Son retour, retour, hein? Oui, exactement. Parce qu'elle occupait beaucoup d'espace. Tu sais, il faut dire que pour les libéraux, ça a été. Euh, au mauvais moment, parce qu'ils ont perdu Marie-Montpetit, ben ils l'ont éjectée. Et oui. elle, était, elle était bonne, Marie-Montpetit, en chambre. Et, oui. et Marois était à la fois bonne et occupait beaucoup d'espace. Donc, ils ont comme perdu les deux momentanément en même temps. Et là, ben Marois Risky est de retour. Euh, sinon, un point positif, c'est Eric Girard. Je trouve que le budget, quand on le regarde avec le recul, euh, un peu sous tous ses angles, il y a le fait qu'on redonne de l'argent euh, à, à presque tout le monde. Là, euh, là on, peut, on peut toujours discuter le fait qu'il y aurait pu peut-être un peu plus ciblé euh, des gens ou des familles qui sont un peu moins bien nantis, mais quand même dans l'ensemble, on redonne de l'argent qui va aider pour faire face à l'inflation et en même temps, on ne peut pas reprocher Éric Girard d'avoir garoché euh, aveuglément euh, partout parce que il euh, n'y a, a pas plein de mesures comme on voit des fois à l'approche d'une élection, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plein, plein de bonbons et en même temps, il a gardé des coussins de façon prudente en raison là, de la, la, la possible aggravation de la guerre euh, et aussi un coussin de 1,7 milliard pour éventuelle vague de COVID supplémentaire. Donc, quand même, je trouve que c'est un, un bon budget dans l'ensemble. Eric Girard, c'est ce qu'il a fait depuis le début, dans le fond, toujours une espèce d'équilibre. Et euh, on ne peut pas lui reprocher d'avoir été euh, quand même trop dépensier malgré tout. Dernier sujet, Rémi, François Legault à la COVID. Oui, alors ça, c'est évidemment malheureux. Euh, on lui souhaite euh, la meilleure des chances. Euh, ben oui. pour, pour beaucoup de gens, ce sont des symptômes de rhume et ça passe. Donc, on souhaite que ce soit évidemment pas plus grave pour M. Legault. Son soit... entourage me disait qu'il y avait comme une, un gros rhume d'homme. Mm -hmm. Un rhume d'homme. Donc. donc, dans le fond, jeudi, en, en quittant... Québec, c'est là qu'il a commencé à, à ressentir mmh. des symptômes de rhume. Euh, bon, ce qui est dommage, c'est qu'évidemment, il était... Euh, au Parlement, euh, auprès là, de, de ses collègues, les membres du gouvernement. On sait que maintenant, là, au Salon Bleu, il n'y a plus de plexiglas entre non. les différentes personnes. Euh, par contre, ils ont le masque, euh, sauf quand ils parlent. Donc, là, est tout cas, souhaitons aussi qu'il n'y ait qu pas d'éclosion plus large. Euh, et dans le cas de M. Legault, donc, il va travailler euh, mais de chez lui, là, à distance pendant cinq il jours. – Il va
4: rater la refondation? – C'est Mardi?
2: – Mardi à Montréal, qui est le point de presse de, de Christian Dubé. Euh, – la santé, qui va présenter comme une présume... manière de repenser le système? Oui, je présume que M. Legault aurait été là. Euh, ben
4: Il va sa... peut-être être là, comme pierre carl Pelado a déjà été dans un débat, là, dans une... de façon
2: virtuelle. Oui. Ouais. Dans, un... dans un hologramme. Dans un écran. <rire> Mais... Oui, comme il n'y a pas des chanteuses aussi des, euh, qui font des fois des comme des faux duos avec oui, un avec Elvis. On sait jamais. Mais ben oui. Euh, et, et je crois qu'aujourd'hui, euh, ce qui était prévu, c'est qu'il devait avoir une activité aussi dans Marie-Victorin, mais évidemment, ça, ça n'a pas eu lieu. Et euh, ben sinon, comme on le dit, c'est tout simplement euh, bonne chance et on souhaite que M. Legault ne soit pas trop affecté par la COVID. Ben merci beaucoup, Réminado, Je te souhaite une belle fin de semaine puis euh, du beau ski parce qu'il euh, y en a encore à Stoneham. C'est encore possible. Bon week-end.
0: philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille. là-haut sur la colline.
4: Tous les vendredis, un de nos vadrouilleurs du bureau politique nous propose un retour sur la semaine à partir des dossiers qui l'ont occupé. Aujourd'hui, c'est autour tour de... Donnez-moi des roses,
2: mademoiselle, car j'ai rendez-vous c'est très important. Choisissez-les-moi.
4: Mais bonjour, Patrick Benrose. Bonjour, Antoine. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Annonce importante sur l'autre colline, <rire> aujourd'hui, de Jean-Yves Duclos, qui risque vraiment, là, cette annonce de, de relancer le débat sur les compétences. Jean-Yves Duclos, évidemment, c'est un ministre fédéral, ministre de la Santé.
1: Exactement. Puis je sais pas comment commencer, Antoine, ce matin. Est-ce qu'on euh, est qu dit nouvelle chicane Québec-Ottawa? Est-ce qu'on dit M. Duclos a ouvert une canne de verre, une boîte de Pandore? Ouais. On peut utiliser les, les termes et les Il clichés. Il y a un choc métal sur métal qui s'en vient, comme disait Jean Lapierre. On peut utiliser tous les clichés parce que c'est ce qui va arriver. Ouais. Euh, Monsieur Duclos, ben, premièrement, a annoncé 2 milliards pour aider les provinces à rattraper le retard dans les chirurgies durant la pandémie. Ça, disons que c'est la, la nouvelle la plus, la plus simple, la plus facile, celle qui va mieux passer. Par contre, le ministre fédéral en a profité pour dicter cinq priorités qui vont désormais être la base des négociations Québec-Ottawa. En fait, Ottawa-Province, et toutes les provinces du Canada, ouais. euh, pour les transferts fédéraux, pour euh, le financement par Ottawa... De services de santé. Euh, et ça, évidemment, ça passera pas ici à Québec. Déjà cette semaine, M. Legault et Sonia Lebel euh, déploraient, dénonçaient l'entente les, les, entre le PLC et le NPD parce que ça empiétait sur plusieurs champs de compétences. Provincial, notamment avec euh, l'assurance médicaments euh, et aussi euh, les soins dentaires. Oui. Et, et donc, déjà, <rire> déjà ça venait hériter les cacistes ici à Québec. Et là, on vient dire, bien, voici désormais les cinq priorités qu'on va utiliser pour euh, vous envoyer de l'argent pour financer la santé, qui est évidemment une compétence provinciale. Je vous les nomme, ces cinq priorités-là. Mm -hmm. euh, comme on disait, il y a retard dans les chirurgies, donc combler le retard dans les chirurgies et... Aider les travailleurs de la santé. La deuxième, accès à des soins de santé. Troisième, soins de longue durée et soins à domicile. En numéro quatre, santé mentale et drogue. Et la cinquième, données médicales et télémédecine. Tu vas me dire, tout ça, c'est bien large, c'est bien vague. Ben oui. Ça l'est en effet. Le diable est dans les détails. Comment on va négocier? Est-ce que l'argent, est-ce qu'on va déterminer quel montant, quelle proportion va dans chaque catégorie, par exemple? Mm -hmm. Est-ce qu'on va dire, ben voici. Pour les soins de longue durée, il faut par exemple mettre des normes nationales comme M. Trudeau veut le faire. La grande question va être là. Euh, et surtout, ben, Québec, j'en veux pas de conditions. Québec dit, envoyez-nous un chèque, tout simplement, sans aucune condition. Et il faut quand même souligner que l'annonce de M. Duclos vient à quelques jours de la grande annonce de la refondation de la santé par Christian Dubé. Euh, on a l'impression qu'il n'y a pas d'hasard hasard dans la vie, donc <rire> ça se peut que ouais. ça fasse réagir
4: ici C'est Peut-être un lien. Hein? Ici à Québec, en effet. Mais je trouve que la, la réponse initiale de Sonia Lebel sur Twitter n'est pas, comment dire, elle n'a pas déchiré sa, sa chemise. Hein? Elle a dit, euh, ça représente, euh, cette annonce, un premier pas temporaire concernant la contribution financière du gouvernement fédéral dans les soins de santé. « Notre demande demeure une augmentation récurrente et sans condition des transferts euh, canadiens en santé. » Donc, le mot « sans condition » est là.
1: Exactement. J'ai l'impression qu'elle et... se garde une marge de manœuvre en disant oui. « de façon temporaire, c'est correct, mais on veut sans condition. » D'ailleurs, ce à quoi fait référence Mme Lebel, c'est la proportion du financement euh, des, des soins de santé. Pour l'instant, le fédéral finance 22 oui. les provinces, Toutes les provinces du, du Canada demandent d'augmenter ça à 35 était – C'était 50
4: au début du système de santé dans les années euh, au tournant des années 70.
1: – En effet. Pour le Québec, c'est 6 milliards quand même. Et... Sur un budget santé-services sociaux d'environ 60 millions, c'est quand même important. – Milliards. Oui. Milliard, évidemment. Euh, c'est quand même important. Donc, euh, donc, je prédis, malgré la, la première réaction plutôt euh, timorée de Mme Lebel, je prédis qu'on va avoir des, des réactions assez, euh, assez vives ici. –
4: Ah oui, ah oui c'est certain. – À
1: Québec. Avec oui.
4: raison. Alors, moi, je pense que c'est avec raison, là, parce que je pense pas que le gouvernement du Québec va dire, par exemple, au fédéral la manière de, de, de gérer ou va dicter au fédéral la manière de gérer, euh, par exemple, le, le conflit en Ukraine. <rire> Est-ce qu'on dit à Mélanie Joly quoi faire?
1: Est-ce qu'on dit... Euh, Comment dépenser bah... le budget en défense, en effet. <rire>
4: oui, ou mieux protéger les, euh, les, les consommateurs euh, pour ce qui est des cartes de crédit, ce que le gouvernement fédéral euh, tarde à faire, ou les, les paradis fiscaux. Il a, en tout cas, il y aurait plusieurs euh, choses que le gouvernement du Québec pourrait faire pour... Euh s'il faisait la même chose, donc s'il envahissait les champs de compétences euh, fédéraux dans l'autre sens. Mais
1: clairement, M. Duclos déjà voit que ça peut mener à des, euh, des garde-mots, des chicanes provinciales, fédérales. Euh, il a cité euh, Monique Bégin, euh, ancienne ministre fédérale de la Santé, et il a dit. De Pierre-Éliott Trudeau, oui. <rire> Il a dit il n'y a rien de plus con contre-productif. En fait, il a fait un lapsus il a dit il n'y a rien de productif, mais. Bien, oui, il a fait un lapsus <rire> sur cette question-là. On, on se demande ce que Freud en aurait pensé. Oui. <rire> Mais il a dit, au final, il n'y aurait rien de plus contre-productif au Canada qu'une guerre de chiffres entre deux paliers de gouvernement. Mmh. Euh, et j'aimerais te faire jouer une clip où euh, notre collègue Raymond Fillon lui a demandé euh, à quel moment vont commencer ces négociations-là entre Québec et Ottawa. Et dans la réponse, il y a quelque chose d'intéressant. Je te laisse l'écouter.
4: Durant deux ans, on a vécu euh, non seulement une période historique dans l'histoire de de la santé publique euh, au Canada, mais aussi une période historique en matière de relations entre les provinces, les territoires et le gouvernement canadien. Et on a pu démontrer que cette relation pouvait mener à des euh, avantages majeurs pour les Canadiens, incluant évidemment les Québécois.
1: Donc, c'est intéressant quand même, on se sert de la pandémie. On dit, mais pendant la pandémie, il y a eu une belle collaboration entre le fédéral et le provincial. Oui. On a envoyé de l'argent, on a bien travaillé ensemble. Hey, euh, ça fait penser
4: à, à la guerre, ça. Euh, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, le, le fédéral avait concentré beaucoup de pouvoir. Puis après ça, il dit, bien, on a appris à travailler ensemble, on va garder les pouvoirs. Vous voyez,
1: ça s'est bien passé <rire> pendant deux ans. Donc, pourquoi, pourquoi cesser maintenant? Euh, je veux dire quand même que M. Duclos, euh, donc, quand il s'est fait questionner par, par notre collègue Raymond Fillon, a dit, bien, évidemment, on va respecter quand même les juridictions. Il n'est pas question qu'on aille micromanager euh, l'argent de façon dont c'est dépensé. Mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait quand même un petit mot sur l'enveloppe qui dit, bien, ceci pour la télémédecine, ceci pour les soins de longue durée. Ça va faire tout un débat en perspective.
4: Il a parlé des trois R.
1: Oui, les trois R, le respect. Cette
4: collaboration doit s'exercer dans le respect des juridictions et des compétences de chacun, des paliers de gouvernement. Elle doit aussi être axée sur la responsabilité partagée de chacun et mettre l'accent sur les résultats. C'est ce que j'appelle la règle des trois R. Respect, responsabilité, résultat. Exactement. <rire> C'est quasiment poétique. Deuxième sujet maintenant, Patrick. Il y en a qui trouvent ça lassant, mais il y a des interpellations tous les vendredis quand ça siège. Puis, les interpellations, c'est comme une grande période de questions étirées avec un seul ministre. Moi, je trouve toujours ça intéressant, les interpellations. C'est sûr que c'est parfois un peu répétitif par rapport à ce qu'on entend toujours. Mais ce matin, il y avait quand même euh, Carlos Lettau et Éric Girard. Donc, Carlos Lettau, critique libéral en matière de finances. Et euh, Éric Girard, il y a d'autres députés qui s'expriment, mais euh, c'est principalement ces deux-là qui sont entrechoqués.
1: – Exactement. Puis, c'est toujours intéressant de voir deux, deux personnes deux élus, de haut niveau comme ça. Oui, deux, ça. deux économistes qui ont fait euh, des grandes carrières euh, dans, le, dans, le, dans le milieu des banques, plutôt, euh, et qui parlent d'économie... Oui, C'était le parle... choc des
4: banquiers, tu as raison.
1: <rire> et qui parlent d'économie, de, de théorie, de vision à long terme. Et euh, je dois dire que euh, c'est pas nécessairement encourageant, Antoine. Non, hein? Je, pour, pour commencer, je vais te demander... Ton 500 là, que la CAC t'a promis, qu'est-ce que tu veux en faire Qu'est-ce que tu prévois en faire hey, C'est une
4: bonne question. J'ai pas pensé à ça. Hey, Je pense que pour des gens qui ont mon revenu, c'est un peu du luxe. Là. Euh, donc un 500 euh, j'entendais quel chroniqueur dire il euh, y a des gens pour qui ça va être allez, fais-lui
1: un filet mignon. <rire>
4: Tellement que le Parti québécois lui a proposé de le donner à des œuvres
1: de charité. Ben, ben, C'est justement, j'ai posé la question sur Twitter, j'ai posé la question autour de moi. Oui. – puis, il y a vraiment un large éventail de réponses. Il y a des gens qui disent, ben moi, je vais payer l'épicerie. D'autres qui disent, je vais payer la carte de crédit ou la marge de crédit. D'autres qui m'ont répondu, je vais finir mon sous-sol. Évidemment, ça ne paye pas tous les travaux, mais ça, aide à, ça aide à en payer une partie. Euh, et d'autres personnes pas, qui, coûte pas cher. Qui vont l'économiser. <rire> Je te pose la question parce que... Toi, je. Toi, vais... qu'est-ce que tu vas en faire? Je sais pas non plus. En fait, moi, je pense que je vais mettre dans mes rayards. Hein. Mais ça, c'est mon petit ah, côté... Euh,
4: c'est ton mon côté écureuil. côté
1: conservateur fiscal. Okay. Tout, oui, mon côté écureuil, exactement. Écoute, je te dirais que je conseille aux gens de le garder côté bien au chaud, ce petit chèque-là, parce que l'année et les quelques années qui s'en viennent sont... Pas nécessairement en rose. J'ai bien écouté euh, surtout Monsieur Leitao, qui, qui était plus pessimiste. C'est un peu son rôle aussi euh, en tant que député libéral je, dans l'opposition. On tente un peu de, de montrer que le gouvernement n'est pas nécessairement prêt euh, pour euh, les années qui s'en viennent. Mmh. Euh, mais on entre dans une période d'incertitude économique. Ça, c'est le moins qu'on peut se dire, c'est sûr et certain, avec l'inflation liée à la pandémie qu'on vit présentement, avec aussi la guerre en Ukraine qui crée un choc sur le pétrole. Rien de nouveau là-dedans, mais quand on se projette un petit peu, ben, Éric Girard dit, écoutez, en général, on sur une courbe normale pour un prévisionniste, on a un 10% de chance de récession. On se dit peut-être le 10%. Et dit présentement on est à 25%. C'est quand même oui, une chance.
4: l'État, c'est un prévisionniste, c'était son Exactement. métier mais, mais, de là, là, C'est oui.
1: Éric Girard qui s'exprimait. Oh pardon. Il disait en, en, pré, en prévision du budget, on a refait nos chiffres, on a regardé, et c'est une chance sur quatre environ d'une récession. Une chance sur quatre, c'est pas énorme, mais c'est quand même pas. Euh, oui. Hein, quand même pas. Euh,
4: ton petit côté conservateur fiscal <rire> euh, prudent doit être euh, ébranlé. Hein.
1: Mais ce que Carlos Leiter a souligné, souligné c'est qu'il y a aussi un risque assez important de stagflation. Un terme que je ne connaissais pas, je vais bien franc avec toi. Mm -hmm. Qui signifie stagnation et inflation ensemble. Donc, euh, on peut écouter euh, M. Létard qui va expliquer en fait c'est quand la croissance économique est plus basse que, euh, que l'inflation.
4: Mm -hmm. C'est ça, c'est écoute... arrivé dans les années 70.
1: Exactement. On écoute M. Létard qui euh, qui l'explique mieux que moi. On
3: pourrait se trouver dans une situation de croissance économique relativement faible, donc une croissance économique, de disons, de, de, de 1% euh, euh, et un taux d'inflation qui resterait quand même élevé, ça veut dire quoi Ça veut dire 3, 4%. Euh, quelque chose qu'on n'a pas vraiment vécu depuis très longtemps euh, et je ne suis pas certain qu'on ait... Euh, qu'on est préparé euh, au Québec à faire face à une telle chose. D'ailleurs, une personne que M. le ministre connaît certainement très bien, euh, son, son, son ex-patron, euh, le PDG de la Banque Nationale, euh, avait, dans une entrevue à la presse récemment, avait parlé de ce qu'il qu qualifie la nouvelle géoéconomie. Euh, D'autres personnes aussi commencent à parler de, de, de ce genre de situation dans laquelle nous nous trouvons et qui demanderait... <coughs> de la part des autorités publiques, euh, une nouvelle approche en termes de politique industrielle, une nouvelle approche en termes de, de, de politique publique euh, pour que l'économie du Québec puisse euh, continuer de, 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 de prospérer dans un tel environnement.
4: J'en discutais justement de la stagflation avec euh, Carlos Letal cette semaine à, à l'émission, puis euh, dans les années 70, la solution qui avait été défini pour combattre l'inflation, c'était le contrôle des prises et des salaires. Or, comme M. l'état l'a bien dit, ça a été fait un peu partout en Occident. Ici, ça a donné lieu à un, une querelle des compétences en, en droit constitutionnel. Le Québec a traîné le fédéral devant les, les, les tribunaux. Puis, il y a eu un renvoi. La Cour suprême a dit, "Ben là, c'est une crise majeure. Donc, vous avez le droit de contrôler les prises et les salaires. Mais avec quel résultat? Ben, ça crée la récession des années 80.
1: Exactement. Puis même à ce moment-là, la stagflation créait du chômage. Parce ouais. qu'on avait beaucoup de gens qui étaient sur le marché du travail, donc plusieurs personnes qui se retrouvent au chômage. Et M. l'État avait une, une belle image là-dessus. Il a lancé euh, au Salon Bleu Disco is dead. <rire> le disco est mort. Ah oui. Voulant dire, ben, on n'est plus dans les années 70, c'est plus le même contexte. C'est ça. Donc le même phénomène n'aura pas nécessairement les mêmes conséquences, les mêmes impacts. Il euh, faut, voir... faut s'y préparer, di... préparer différemment. Exactement. Il faut voir est-ce que, dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre avec une population vieillissante, est-ce qu'on va avoir les mêmes conséquences ou est-ce qu'au contraire, ça va créer euh, une pression sur les salaires qui, peut-être, là je ne suis pas économiste, peut amener une inflation en soi. Euh, on est dans un nouveau monde et il va falloir tenter d'en tirer euh, des conclusions. Et là, où je voulais vous amener, oui. que ça amène à deux constats que je trouve quand même intéressants. Le premier, c'est que le 500 dont on parlait euh, ouais. d'entrée de jeu, ben, c'est le fun pour l'instant. C'est un petit baume, c'est euh, un plaster, un pansement. Euh, mais éventuellement, à plus long terme, il va falloir trouver des solutions plus structurantes. On parle souvent de, par exemple, moduler ou en fait... Euh, Geler à 3 par exemple, les tarifs d'hydro, il faut en trouver d'autres mesures aussi parce que le prix à la pompe euh, augmente rapidement, le mmh. prix du panier d'épicerie augmente aussi. Donc, il faut en trouver des mesures comme ça qui sont...
4: Même 40. le prix de l'auto électrique augmente.
1: <rire> en effet, en fait, surtout, surtout le crédit qui diminue. Ça. Et euh, deuxième constat, ben j'ai l'impression que ce nouvel environnement-là économique va euh, avoir une influence assez importante sur les propositions qui vont être faites en campagne électorale. Ah oui. On, comment est-ce qu'on finance nos services sociaux? Est-ce qu'on donne des crédits d'impôts ou en fait des, des baisses d'impôts à tout le monde quand on voit ce qui s'en vient? D'une part, il faut le faire à cause de l'inflation. D'autre côté, on se dit, ben, si euh, les, la croissance économique stagne, c'est de l'argent de moins qui rentre aussi. Donc, des débats assez intéressants qui vont venir colorer la prochaine campagne électorale.
4: – Oui, ben merci beaucoup d'avoir réfléchi à, à l'économie puis <rire> à, avoir écouté nos... Euh nos intéressants parlementaires euh, ce matin, Patrick. Ça me fait plaisir.
1: Puis, Puis, ben, à, ça,
4: en terminant... Ben, on... Ça m'a
1: inspiré une chanson du ben, jour. Oui, le ça. 500 qu'on reçoit comme ça, comme chèque avant les élections, euh, les questions de récession et de stagflation. Donc, euh, je nous laisse avec euh, la Bolduc. Un classique. Qui nous dit qu'éventuellement, ça, ça va bien aller.
4: Alors, merci encore, Patrick. Euh, belle rose et on se laisse en Musique.
2: Mes amis, je vous assure que le temps est bien dur, il faut pas se décourager, ça va bien vite commencer, de l'ouvrage y va en avoir pour tout le monde cet hiver. Il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement, ça va venir, puis ça va venir, mais de courage on pas, moi j'ai toujours le cœur et je continue à faire lutter. les